0: 嗨，大家好，我是林玉峰，欢迎收听财富自由实验室。那么最近这几天呢，大家的心情可能有点焦虑，所以呢，我的私讯跟下面的五星留言呢，很多都是在讨论说最近怎么了？那股市的波动有点大，我们接下来该怎么办？那在个股的部分呢，其实我们之前已经有谈到非常的多啦，在前面的集数有谈到了台肥，有谈到了玉山金这些大家认为可以做或不能做的定存股，其实我觉得。你要是真的有听进去的话，你就会知道说呢，其实个股的风险是比较大的。那你有获利就可以下车。那如果你觉得这未来你还是有展望的话，你确实是可以做一个三分之一、三分之一、三分之一的一个做法，就是你先把你获利的部分三分之一给打掉，那那实现你的获利，至少你心情比较舒服。另外三分之一呢，你就每天挂单挂一个好价格，如果有成交就成交，如果没有成交就算了。那最后的三分之一呢，你就留在你这个仓底，就是你等到它持续的一个飙涨。那通常呢，我会把这个最后三分之一留着的主要原因很多，它都是配股配。息，或是说，呃，他可能今天这一这一这一年呢，他赔了一块钱，那我有十张，这赔出了一张，那这些就是对我来讲没有成本的，我就会把它留着。这个是我简单的一个操作的心法，给大家来、呃、参考一下。这或许呢是一个比较保守，但是比较不会受伤害的一个做法。那因为真的问的人太多了，所以我们就在这边来统一来回复大家一下，在这个股市涨跌波动比较大的情况之下呢，你可以怎么做好？那另外我们今天来讲一个今天的重点，就是说最近波动呢比较大，所以呢很多人会问一些问题，那我稍微来统合一下。嗯、呃，很多的投资小白会问说，现在呢股市已经算是在一万七、一万八嘛？台北股市算是在相对高点的水位，所以呢，国安基金是不可能进来的。因此呢，这个波动往下，大概国安基金会进来的水位大概是一万二、一万一左右。所以你在这个时候呢，讨论国安基金其实就是一个假的议题啦。啊，很多的财经媒体会讨论到这个部分，其实可能就是希望说，哎，多一点呃点阅率。那你这边，如果你相信的话，我是觉得可能有一点点的傻。你真的不用在这个时候讨论国安基金。但是现在大家最好奇的就是，我们之前一直有人谈到说定期定额，那现在在这个一万八，到底还要不要来做一个定期定额？好，我们简单的来跟你讲一个观念，就是你定期定额呢，你并不需要去预设它的高点。以我个人来讲的话，我投资在美股的 V O O 或是 S P Y， 我就是有一个小风定期定额的方法，就是说它一年会有四次的配息，反正配息来，我就是再把这些息来重新的滚入。那不只是滚入，我会再加上我手边的闲钱就把它买进去。当然呢，你不用太要求说啊，我每一次要买到一万美金。当然，这是我们最好的一个状况。为什么呢？因为一万美金的话，它就是会有一个低消的一个问题。所以你买一万美金比较不会有被负委托的时候被人家占便宜。所以呢，你并不需要说啊，我现在好像股市的比较高点，所以呢，我应该先不要买，或者是先跳过。其实你永远不知道股市的高点在哪里。那台股挑战一万八，还能不能定期定额？其实这个就是一个。投资小白最典型的一个问题啊，那另外一个方向就是很多人会买这个台股的基金。那我定期定额我要买一辈子，我可以吗？这时候要不要再加嘛？其实如果你是老手的话，通常在这个时候你已经会经历了好几次的股市的大涨大跌。那过去你说。在一百年来，我们在讲说大概会有几次超过十趴的一个跌幅。以美股来讲的话，大约是五十次，所以呢，等于是连你两年就会遇到一波比较大的一个跌幅。那么今年呢，其实 S M P 五百标普五百指数呢也下跌了。呃，比较大的波动是跌了百分之五点三啦。这个在很多美股的投资朋友可能会有点吓到，因为过去这两年你可能没有想到说啊，原来股票是会跌的。那过去这两年可以说是做了最顺风顺水的时候，但其实股票是会下跌的。因此呢，你在这个时候问这个问题，就表示说呢，你的心情、你的心理是不够强健的。但我就给你一个简单的一个想法了，如果。你这笔钱要放十年、二十年，你一万八千点在台股一万八千点，可不可以定起定额？当然可以。你不知道台股会不会到一万九、一两万点？那在过去呢，其实我有一次访谈的时候，其实有遇到一个投资的专家，他告诉我说，其实他在两万点呢，呃，在一万两千点的时候，他觉全部出清了，而且他是非常非常的骄傲。但是后来事情大家也知道了，其实已经涨到一万八了。所以呢，如果你的投资部位呢，你是要拉长到十年、二十年的话，说实话，要赔钱并不容易，所以呢，你短期的波动你就不用再理它。如果你这个定期定额，你只是有目的性的。比如说，你想要去买一个房子，那我就是要拼一个200万、3 5 0万的一个投期款。那你现在定期定额，你可能在三年、五年，你看到一个好的房子的时候，你就要把它给 cash out 出清的时候，那拜托你这个时候就千万不要再定期定额了，因为你现在相对来讲已经是在一个高点了，所以呢，你就要想想看，说我到底是要多少？多久的一个时段把这个钱给拿回来？如果你这个是要长期一直滚进去的话，一万八千点不算高点，你可以滚进去。如果你有一个目的性，几年后就要把钱拿出来，那这个时候你就不适合再放进去了。那这个就是我们今天要讲的第二个问题，呃，第一个问题哈。第二个问题，其实我们上一,一集有讲到说，就是呃主题性的 ETF。现在很流行的就是5 G ESG 这种社会责任的公司治理，到底可不可以买？其实我觉得你要抓这一种特性的话，第一个原则，你要是行内行业内的人，就是你是行阿、啊、来的，你可能在做电动车的，你可能是相关的，你可能是红海这个这个大电动车集团的一份子。如果你是在这个里面。或者是你是 A E S G 这些大企业里面的人，你可以知道说这整个产业的脉动，你才可以买。如果呢，你只是因为一些投资达人或是一些老师、一些大叔在脸书上面振比，疾乎说：“哇，我要 all in， 我要拿房子去贷款，我要买入。”那你千万不要买，因为你要上车的时候呢，老师会叫着你。但是上次发生的事情，大家也知道。老师要下车的时候有，有有跟你招呼说：“哎，这一站到了。”然后大家下车的时候又有卡吗？当然没有。所以呢，这一种主题性的 ETF 的风险是非常非常的大，因为你并不知道整个产业的脉络，或是你不知道每个各国各个公司它接下来会发生的事情，它拉到订单。是真的有还是假的有？这个你也不是很确定，所以你要赚这个钱当然可以，但是你要自己知道说你要有比别人有一个优势，比如说我们打 poker 一下，比如说你手上拿到的是 A A 或是 A K 或是同花，你确定说你有比别人有优势，你才要投入这种主题性的 ETF。如果没有的话，你就忘了这件事情吧。好，那再接下来就是今天的最后一题啊，就是最近大陆。波动非常的大，那包括很大地产，包括很多的这些科技大头都被监管，那这监管的力道会持续多久？我们就来讲一个台股的例子好了。那时候中珠迪和，其实我们在脸书上面有提到，中珠迪和在呃去年股灾的时候跌破了一百元，那这个时候呢，我在当时啊是有持续加码，那也跟大家讲说这个真的是很便宜，很便宜啊，但是。如果大家有印象的话，中珠迪和它为什么会比玉龙？玉龙就是那个融资的龙，那玉龙主要是做一些汽车贷款，中珠迪和也是。那后来中珠迪和比较早进入到大陆市场，可是呢？大陆市场的 base 很大，所以呃给他的这个营收有很大的益助，但是，他2015年的时候，也是因为大陆的一个监管，所以呢导致很多的上下游有关于租赁的全部倒啊。那那个时候呢，它的瞬间跌幅也是跌了，我,我记得是四十几趴，快5十趴。那你就想嘛，当时会发生的事情，你再来对比现在阿里巴巴的股票跌的那么多，可不可以买？我觉得一个精神胜利法，如果蒙格持续在买，那你有什么好不能买的？这又回到我们刚刚第一题了，你到底你持有这只股票，你的原因是什么？如果你只是要比蒙格帅，好，蒙格买在那么高点，我现在一百出头、一百三、一百四，我能不能买？你可以买。如果蒙格都还没有卖，你也不用急着下车。好。这是第一个想法。那第二个想法就是说，大陆的监管力道，它每隔三五年，嘿嘿就会来一次。那么，尤其是呢，这次监管力道是非常的强劲啊。简单来讲，就是因为明年是第二十次全国代表大会，二十大。那么，这跟政治有关系的话，大陆这一块的话，的监管力道本来就会比较强。那对比到我们刚才讲的，二零一五年中珠跌和那个时候跌了那么多，跌了四成五成，后来呢？大家应该也也可以去关注它，它也是又涨了回来。所以呢，其实这个整个行业，大陆会不会把它给掐死？我觉得不会，会把它整个行业给弄消失吗？特定的行业会，但是呢，如果你是科技的话，还有你是租赁的话，我觉得问题都不大。它顶多就是是要把这个控制权拿到政府的手上，你并没有办法说你以民逼公啊，就是说你的民间企业大到你有办法去撼动它的政治，那。只要这个红线你不要去踩，我觉得都不会有问题。那过往的经验呢？其实大陆这边三三到五年就有一次监管，那么导致市场的修正。可是你要看的是市场修正完又发生什么事情？市场修正完又没事嘛？它可能就会把这边整理好了。那你接下来就是要去整理下一个产业。所以呢，在过去二零一五年整理的是什么产业？是租赁的行业。那么今年呢，整理的是这些补教业。只要你顺着它的毛目，你知道它这个这个行业，呃，它的监管力道跟未来的发展，其实只要你有一个信心的话，加上你不用那么急着要把你的股票或是把你的 ETF 给套现出来的话，用时间来换取这个获利，我觉得是相当可以的。那、呃、今天这三个重点呢，就跟大家来分享一下。我们下一集还会再想，另外其他三个投资小白现在现很注意要注意的。那也感谢大家，我们的这个 p o d c 排名呢又继续往上了。那也希望大家可以持续帮我们来做一个分享啊。那如果在投资的路上大家有任何的问题呢，欢迎在下面是五星留言。那我会尽快的来回复大家，也感谢大家。好，我们下次见，拜拜。